0: Si él lo dijo, yo lo creo, él lo cumplirá, él lo cumplirá. Cairos Iglesia, un lugar de nuevos comienzos. Les manda un abrazo, una bendición del Padre. Gracias por poder estar cada domingo en esta transmisión que tiene planes, propósitos de Dios para tu vida. Estamos tan felices, estamos tan contentos de poder llegar a tu casa. Aún en este tiempo de crisis, aún en este tiempo de pandemia, podemos llegar con una palabra de Dios, podemos llegar con una palabra de esperanza, podemos llegar con una palabra de fe. Y sabemos que... Eh, aquel que el justo que vive por fe, cierto, puede tener todo, todos los propósitos y planes a su favor y nosotros aquí en Cairo Iglesia eh, disfrutamos de tener una declaración de fe disfrutamos de poder cierto cada domingo no repetir esto cierto como, eh, como no sé como una palabra cliché como un eslogan no 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 nosotros declaramos fe declaramos que tenemos un decálogo que tenemos una declaración de fe Así que estamos preparados y cuando nosotros hacemos esta declaración, cuando tú la liberas, cuando tú la sueltas, algo ocurre en tu atmósfera, algo ocurre en tu ambiente, algo ocurre en el ámbito espiritual. Así que te vas a preparar para poder hacer esta declaración que hacemos todos los domingos aquí en Kairos Iglesia. Un lugar de nuevos comienzos, una iglesia de nuevos comienzos. Por lo tanto, cuando nosotros estamos declarando fe, es que estamos viendo aquellas cosas que otros no ven. Cuando nosotros estamos declarando fe, que estamos creyendo lo que otros no pueden creer. Y cuando estamos declarando fe, lo que nosotros estamos diciendo que lo imposible se hace posible. Así que vamos, prepárate, di conmigo fe para ver lo invisible. Vamos, diga conmigo fe para creer lo increíble. Fe para hacer lo imposible, porque para el que cree, porque para el que cree, todo le es posible. ¿Qué le parece? ¿Se le da ese aplauso? ¡Celebre! ¡Qué bueno Dios! ¡Qué bueno es estar aquí en familia! ¡Qué bueno es recibir siempre una palabra de Dios! Y permítame a esta hora comenzar de la siguiente manera. Comenzar, cierto, relatando un hecho que, que quizás marcó mi vida. Un hecho que que fue importante, pero fue también uh, trágico en el sentido de que cuando uno está recién comenzando, cuando uno está recién, cierto, eh, en los caminos del Señor. Quiero contarles que en el año 1985 tuve el privilegio de ser llamado por Dios, 1985. Han pasado muchos años, claro que sí. Y en ese entonces, cierto, había un hombre de Dios, había un reverendo de los Estados Unidos que fue uno de los primeros, tele evangelistas, me refiero a Jimmy Swagger, un hombre de Dios tremendo, un hombre que era escuchado en los cinco continentes, Jimmy Swagger fue el evangelista más importante en la década de los 80 y en la década de los 80 quiero leer lo siguiente, su programa de televisión uh, estaba siendo transmitido por más de 3.000 estaciones, en ese tiempo cierto tener esta audiencia era realmente algo sorprendente, milagroso y maravilloso, era el hombre del momento. Dice que más de 3.000 estaciones y en sistemas de cables se escuchaba y se veía, cierto, el programa Una Hora con Jimmy Swagger. Sus transmisiones fueron vistas por más de 8 millones de personas en los Estados Unidos. Y más de 500 millones en todo el mundo se congregaban todos los domingos, al igual que su humilde servidor con 17, 18 y 19 años. Todos los domingos yo esperaba que saliera Jimmy Swagger. Que saliera este evangelista apasionado, este evangelista que podía, cierto, eh, confrontar el poder político de los Estados Unidos. Su programa, cierto, era el más visto y el más escuchado en la década de los 80. Pero corría el año 1988, un 21 de febrero. Las mismas cámaras que eh, podían transmitir el mensaje, cierto, de fe, el mensaje de esperanza de Jimmy Swagger, ese día fue un día trágico para el Evangelio. Ese día fue un día trágico, ¿cierto?, para la iglesia en ese entonces. Un 21 de febrero de 1988, balbuceando el reverendo Sauer, se plantó ante las cámaras y en medio del llanto reconoció públicamente su pecado. El pecado contra el Señor. Había sido, ¿cierto?, ah, había sido encontrado en un motel con una prostituta. Esto salió en todos los medios de prensa. Y la fe de mucha gente, la fe de muchas personas decayó. Todo fue el escándalo, su ministerio se vino abajo Y aunque intentó muchas veces tratar de volver cierto, a lo que un día fue Nunca logró ser el reverendo que conmovía más El reverendo que llevaba una palabra de Dios Le realizaron una entrevista hace un par de años atrás El gran evangelista hoy cuenta con 85 años Y la pregunta cierto, de, del periodista fue lo siguiente ¿Qué fue lo más difícil que vivió en su ministerio? Más de 60 años de ministerio del reverendo Sauer. ¿Cuál fue lo más difícil que usted vivió en la vida? Y el reverendo dijo, no haber escuchado la voz de Dios por muchos meses. No haber escuchado la voz de Dios por muchos meses. Él relataba que mientras él, cierto, fue descubierto a través de este pecado, cierto, de adulterio con una prostituta, dice que muchos meses no pudo escuchar la voz de Dios. Cómo un hombre de Dios no puede escuchar la voz de Dios y es lo que yo quiero hablar porque hay un lugar en la Biblia que habla de la incomunicación, hay un lugar en la Biblia que es el refugio del silencio hay un lugar en la Biblia llamado Lodebar Lodebar es el lugar donde tú no escuchas la voz de Dios, Lodebar es el lugar donde está el aislamiento confinamiento de una persona Lodebar fue el lugar donde el, el nieto de Saúl hijo de Jonatán, llamado Mefe y Bosé, fue llevado Cierto, para poder vivir confinado en ese lugar. Y es la estrategia que está usando hoy por hoy el enemigo. El enemigo ocupa una estrategia llamada aislamiento. El enemigo ocupa una estrategia llamada lo de bar. El enemigo a través de un rechazo, el enemigo a través de, de algo que ocurre en tu vida hace de que tú vivas aislado. Lo de bar es el refugio del silencio. En este tiempo de aislamiento y confinamiento para muchos es el arma que el enemigo está usando. Por lo tanto, lo de vale es la, la estrategia que nosotros tenemos que reprender. Lo de vale es la estrategia donde el Señor no te, ha, no, no, no te ha mandado a que tú estés. Desde el libro de Génesis, nuestro buen Padre expresó, no es bueno que el hombre esté solo. Desde un principio el Señor nos ha dicho que no es bueno que el hombre esté solo. Dios nos llamó para estar en familia. Dios nos llamó para ser parte, cierto, de generaciones. Dios nos llamó para que nosotros seamos parte también de una familia. Y quiero esta, esta hora hablar acerca de lo de bar, el lugar que muchas veces no escuchas la voz de Dios. Lo de bar, el lugar del silencio. Lo de bar, el lugar donde Dios quiere que tú salgas en el día de hoy. En 2 Samuel, capítulo 9, verso 7. Y dijo David el rey. ¿Quién dijo? David el rey. No tengas temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia. Por amor de Jonatán tu padre y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás siempre a mi mesa. Estas fueron las palabras del rey. Estas fueron las palabras que recibió Mefibosé cuando había pasado muchos años, cierto en Lo de Bar. Se piensa y se calcula de que Mefibosé estuvo 20 años a 25 años en Lo de Bar. El relato bíblico cierto que nos habla. Acerca de una nodriza, de una mujer que estaba cuidando ¿cierto? al nieto de Saúl, hijo de Jonatán, Dice que cuando tenía cinco años, dice que los filisteos habían matado a su abuelo y habían matado a su padre Y ahí estaba el príncipe, el que tenía destino, el que lo tenía todo para poder ¿cierto? ser el sucesor de su abuelo Y también de su padre, dice que estaba al cuidado de una nodriza al escuchar la noticia de que los filisteos habían matado cierto, al rey y habían matado al sucesor del rey, llamado Jonatán, dice que la nodriza escapa rápidamente y se le cae el niño cierto, de cinco años y dice que queda lisiado de los pies. Este relato sale en 2 Samuel capítulo 9, verso 1. Y quiero que digas conmigo una, a una persona que tengas a tu lado, sal del olivar. Sal del lugar del silencio, sal del lugar del confinamiento, sal del lugar donde muchas veces el enemigo quiere que tú estés, sal del lugar donde muchas veces siempre hemos estado por algo del pasado, porque algo se quebró, cuando se quiebra algo de nosotros tenemos tendencia a poder aislarnos cuando algo se rompe dentro de nosotros tenemos tendencia a tomar cierto un aislamiento, pero quiero declarar que Dios procesa nuestra vida a través cierto, de, otras, de otras circunstancias, de, de otras situaciones cuando Dios quiere tratar a tu vida Dios te va a llevar a un reposo, Dios te va a llevar a un celar, pero nunca Dios te va a llevar a un aislamiento, nunca Dios te va a confinar, nunca Dios va a, te va a llevar a que seas un errante, dice que Caín fue un errante, el hijo pródigo sale del camino, sale de, sale de la casa, Dios nunca quiere que tu puedas estar viviendo una vida aislada y dijo David ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor? dicho Natán y, a, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba el cual llamaron para que viniese a David y el rey le dijo ¿eres tú Siba? y él respondió tu siervo, verso 3 y el rey le dijo no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios y Siba respondió al rey Aún ha quedado un hijo de Jonathan lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? ¿Qué preguntó el rey? ¿Dónde está? Recuerden ustedes cuando Adán y Eva pecan. Dice que ellos se escondieron por temor. Ellos se aislaron de la voz de Dios. Ellos se aislaron de la voz de Dios. Sabe cuál es el peligro que se puede estar viviendo en este tiempo de pandemia, en este tiempo de crisis? Estar aislados sin escuchar la voz de Dios. Y cuando, cuando usted me puede decir, bueno, yo, yo estoy escuchando tantas predicaciones, yo no, 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 yo estoy hablando de la voz de Dios, no estoy hablando de los mensajeros de Dios, estoy hablando cuando tú le buscas y cuando Dios te responde, estoy hablando cuando cultivamos una relación íntima con Dios, estoy hablando cuando tú escuchas, ¿cierto? Que Dios te está hablando y Dios está hablando a tu vida y hay una transformación en todo lo que está ocurriendo porque Dios está hablando a tu vida. Y el rey le preguntó, ¿dónde estás? ¿Dónde está, perdón? Y Siba le respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Lodebar, lugar de incomunicación, lugar de silencio. Lo más triste, ¿cierto?, en la vida de este hombre de Dios, cuando comencé este relato en el principio, fue no escuchar la voz de Dios. Cuando tú lees el Salmo 51, ¿cierto?, eh, David está diciendo, no quites de mí tu espíritu. ¿Por qué? Porque él había visto a su rey Saúl enloquecer cuando la presencia de Dios se alejó del rey. Mientras, cierto, David fue ungido por el profeta Samuel. Y la presencia de Dios vino y ungió a David. Dice que el espíritu se alejó de la vida de Saúl. Y es ahí donde está, cierto, David solicitando, no quites de mí tu espíritu. Entonces envió el rey David, verso 5. Y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Mefibosé significa uno que conlleva vergüenza. Fue confinado a una ciudad extranjera Llamado Lodebar, lejos de Jerusalén Donde fue cuidado, cierto, por la generosidad De un hombre llamado Maquir Pero no solamente tú tienes que tener una generosidad Sino que en la vida que alguien te pueda dar Sino que tú necesitas misericordia Lodebar también significa lugar de no comunicación Pero también lugar del dolor, sufrimiento Lugar donde hay tierra árida Lugar de enjaulamiento Donde nos refugiamos en el silencio pero una de las cosas que tenemos que entender y en el día de hoy yo quiero que levantes tu mano, por favor, porque lo que nos saca de lo de Bar, lo que nos saca del lugar de la incomunicación, lo que nos saca del lugar, cierto, del silencio, es la voz de un rey, es la voz del rey. Y hoy en día yo quiero declarar que todos aquellos que se han sentido como lo de Bar, aquellos que se han sentido que las cosas no salen, aquellos que se han sentido, cierto, que a lo mejor los próximos meses no sabes lo que vas a hacer, a lo mejor en ciertas áreas de tu vida todavía estás en lo de Bar, Quizás todavía en ciertas áreas de tu vida te sientes que estás, ¿cierto?, en el silencio, donde Dios no te responde. Quizás como este reverendo que por la vergüenza, porque había caído, ¿cierto?, porque su ministerio se vino abajo, él no podía escuchar la voz de Dios. Pero de seguro que los próximos meses y los próximos años escuchó la voz del Padre, la voz de la misericordia, la voz de la restauración. Lo de Bar no te deja escuchar la voz de Dios. Lo de Bar, ¿cierto?, coloca el énfasis en tus errores. En lo de Bar, ¿cierto? Solamente se quiebra nuestro propósito, se quiebran nuestros planes y quedamos paralizados. Lo de Bar es un lugar donde hay parálisis. Lo de Bar es el lugar donde muchas veces nosotros creemos que nos vamos a quedar allí. Pero dice que vino la voz del rey. Porque si una de las cosas que tú tienes que saber Que en lo de bar es lugar de la incomunicación Pero la voz de misericordia está vigente Vamos, que alguien diga Señor gracias por la voz de misericordia Gracias por la voz de un padre Que aun cuando caemos Dios nos levanta Porque nosotros somos hijos Y aun cuando siete veces cae el justo Siete veces se ha de levantar El mismo Rey David escribe En el Salmo 139 Verso 16 algo poderoso Algo maravilloso Salmo 139, verso 16. Porque tú tienes que saber que Dios ha hablado acerca de tu propósito. Tienes que saber que Dios ha hablado acerca de tu vida. Tienes que saber que hay un destino que está trazado. Y cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, se activa el destino de tu vida. Dice el Salmo 139, la misma voz que llamó cierto Maifugosé, es la voz que también escribió el Salmo 139, verso 16. «Mi embrión vieron tus ojos». Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Esto es maravilloso. Porque mientras nosotros estábamos en el embrión, mientras estábamos como embrión, ¿cierto? En el vientre de nuestras madres, Dios estaba escribiendo todo aquello que nuestro Padre, ¿cierto? Estaba imprimiendo en nuestro espíritu. Algo ocurre, ¿cierto? Aquí, en, en medio de la matriz, en medio del vientre. Estamos hablando de un vientre que se está formando y el salmista tiene una revelación por medio del Espíritu donde él se ve que su embrión están viendo al Padre. Y dice, y en tu libro, él vio un libro que estaba escrito todo aquello que el propósito de Dios está formando en nuestras vidas. Hay un libro de ti. Hay un libro que está escrito de tu destino profético y solamente tienes que escuchar la voz. Dice que el embrión, la forma del embrión es tan perfecto que si tú ves la forma del embrión es la forma de una oreja porque tú estás escuchando que Dios te habló, porque lo que nos saca de lo de Bar, lo que nos saca cierto del pasado, lo que nos saca es la voz de nuestro Padre, la voz de nuestro Abba, la voz de nuestro Eterno, la voz eterna de Dios que empieza a hablar a nuestro espíritu en nuestra gestación es maravillosa el embrión tiene esa forma de oreja porque mientras estemos siendo gestados el espíritu del Padre escribió nuestra historia el Señor escribió nuestra historia, nuestro espíritu por lo, por lo tanto ¿qué, qué importante es oír la voz de Dios Qué importante es saber que la palabra oír, escuchar en hebreo es llama oír inteligentemente una de las cosas que tenemos que saber es que en estos días el Señor está hablando por medio de su Hijo. El libro de Hebreos dice que anteriormente Dios nos habló por medio de los profetas. Pero dice que nos habló a través de los padres. Pero hoy, Hebreos 11, Hebreos 11 dice que hoy el Señor nos está hablando por medio de su Hijo. En Romanos 10, 17, la palabra, un verso muy conocido. Dice, así que la fe es por el oír. Y el oír llama por la palabra de Dios. La fe, el emunaz de Dios, viene por el oír las palabras de nuestro eterno Dios. Ahí viene la fe, ahí se provoca todo. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, algo nuevo comienza a gestarse en nosotros. Cuando comenzamos a oír inteligentemente, algo se empieza a escuchar en nuestro espíritu. Algo Dios empieza a imprimir. Por lo tanto, es tan importante saber que es la voz de tu Padre que te saca de los demás. Es la voz del rey que te saca de ese lugar de incomunicación. Porque Lázaro tuvo que escuchar la voz de Jesús para salir al lugar donde había estado cuatro días. Cuatro días, cuatro días. Ya estaba, cierto, totalmente muerto. Y el Señor le dice, Lázaro sal fuera porque es la voz que te saca del lugar de incomunicación. Por lo tanto, en el libro de Génesis, capítulo 49, verso 2, el patriarca Jacob está dando una palabra generacional le está soltando destinos proféticos a, su, a sus hijos. Y tú tienes que saber que para que te suelten destinos proféticos, tendrás que escuchar la voz de tu padre que está en los cielos y tendrás que escuchar la palabra, cierto, de un padre espiritual que te desata destino. Por eso creemos que una casa ministerial desata destino. Y Jacob dice, juntaos y oíd, oh hijos de Jacob, y escuchar a Israel vuestro padre, y escuchad a Israel vuestro padre. Es tan importante el escuchar a Dios Que la oración más importante para el pueblo de Israel Es el Chema Israel Oye Israel, escucha Israel Adonai nuestro Dios, Adonai uno es La oración más importante de Israel Tiene que ver con el oír al Señor Tiene, oye Israel Yahweh es tu Dios y Yahweh es uno, es. Es la oración más importante. Por eso tenemos que saber que la estrategia del enemigo es dejarte en lo de La estrategia del enemigo es que no escuches la voz de Dios. Tú puedes hacer muchas cosas. Tú puedes escuchar muchas predicaciones. Tú puedes hacer muchas cosas en, en, en la vida para poder alimentar tu vida. Pero una de las cosas irreemplazables es escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz del Padre escuchar la voz que nos quebranta escuchar la voz que nos hace cierto saber cuáles son los planes y el propósito que Dios tiene para nosotros en este tema de Israel, escucha Israel dos veces, por, dos veces al día obligatoriamente todo israelita en la mañana y en la noche ellos decodifican este precepto cierto que está en Deuteronomio 6 verso 7 y hablaré de ellas y al acostarse y cuando te levantes dos veces al día ellos escuchan la voz de Dios. Ellos hablan con su Padre Dios. Y en Deuteronomio 6.4 dice, Escucha Israel, el Eterno es nuestro Dios, el Eterno es uno. Esto es tan importante. Si usted tiene que saber, si usted tiene que saber que lo que usted escuche va generando en nosotros una identidad. Lo que nosotros escuchamos va generando nuestra, nuestro destino. Si usted a los meses hubiera sido llevado a cualquier país, donde a usted le cuesta tanto hablar quizás un inglés o cualquier otro idioma o un alemán. Si usted hubiese nacido en Chile y hubiese sido llevado, no sé, a Alemania, hubiese sido llevado a China, hubiese sido llevado a Estados Unidos, usted hubiese aprendido ese idioma perfectamente. Porque los seres humanos están codificados. Nuestra mente, cierto, dice que empieza a decodificar lo que oye. Cuando nosotros comenzamos a escuchar la palabra eterna de Dios, entonces empieza a liberar nuestro destino profético. Lo de Bar también significa tierra hostil, tierra seca, tierra árida, donde no crece nada ni produce fruto. Por eso, si nosotros no escuchamos la voz de Dios, si usted escucha la voz de Dios, pero no obedece la voz de Dios, entonces su tierra es infértil. Hay mucha gente que escucha, lee la palabra de Dios, pero no obedece la palabra de Dios. No está bajo los planes, bajo los propósitos de Dios y eso te hace infértil. Lo de Bar es el lugar, cierto, inhóspito. Es el lugar donde se refugiaban, cierto, los despojados, los confinados, los abusados, los maltratados por la vida. Pero tengo buena... Tengo buena, buenas noticias para ti de que siempre va a haber un, una palabra de un rey que va a sacar a los Mephibosés del lugar donde están. Hoy día tengo una palabra para tu vida, hoy día tengo una palabra para tu casa, para tu familia. No vas a terminar confinado en lo de Bar, no vas a terminar aislado en el lugar del silencio, porque hay una palabra de Dios para ti. Y es así donde tenemos que refugiarnos en la voz del Padre, porque lo de Bar te paraliza. Lo de Val es el lugar de incomunicación y me figo. está representando hoy? Los que heredamos falencias, los que heredamos enfermedades los que heredamos traumas, los que heredamos heridas del alma, los que, los que nacimos con carencia, los que a lo mejor fuimos cierto, eh, tildados por errores en la vida, por vicio, por maldiciones, por irresponsabilidades generacionales, los que nos precedieron, a lo mejor no nos entregaron todo lo que nos tenían que haber entregado. se representa muchos de nosotros que fuimos violentados, que fuimos descuidados, aquellos que trajimos amarguras, heridas, Frustraciones, traumas Cuántas cosas Dios No nos ha sanado Cuántas cosas Dios Yo me recuerdo de que todos los domingos Yo esperaba esa palabra Yo me recuerdo de que los domingos temprano 8 de la mañana estaba Ahí en el televisor es, tratando De escuchar la palabra de Dios Y ahí estaba este hombre de Dios que podía ser la voz de Dios. Incluso junto a mi padre, muchas veces yo, yo colocaba en el televisor y él se hacía como que no, no escuchaba, pero escuchaba al hombre de Dios. Lo más terrible que le pasó al reverendo Jimmy Schwager fue no escuchar la voz de Dios. Y cuando la voz de Dios se apagó, mucha gente abandonó. Mucha gente abandonó la fe. Mucha gente le echó la culpa, cierto, a este hombre de Dios de no escuchar la voz de Dios. Quiero decirte que nosotros solamente somos mensajeros. Quiero decirte que nosotros solamente traemos un mensaje de nuestro Padre Dios, pero la voz que tú tienes que escuchar es la voz de tu Padre que todos los días te está hablando. El Padre quiere sacarte de lo de bar. Yo no sé dónde tú has estado este tiempo. Yo no sé dónde tú has estado estos meses. Yo no sé dónde tú has estado estos años. Pero mi FIGOC también representa a la realidad de una iglesia que tiene una tibieza, a una iglesia religiosa A una iglesia que solamente Centraba todas sus Actividades en lo que ocurría en un lugar Como este, pero damos gracias Al Señor porque hemos continuado Conectados a la voz del Padre Hemos continuado, no hemos dejado De nuestra fe, no tenemos ninguna excusa para poder dejar nuestra fe No tenemos ninguna excusa para Poder dejar nuestras promesas Porque no estamos en lo de Bar No estamos en el lugar del silencio Estamos en el lugar donde Dios nos habla a todos los días, estamos conectados cierto, en el lugar secreto y cerramos la puerta y acallamos las otras voces para poder escuchar la voz de Dios, yo declaro que ninguno de nosotros está en lo de Bar, y si has estado en aislamiento, si te has sentido confinado, si te has sentido como que no has escuchado la voz de Dios, como que si no escuchas la voz de Dios, quiero declarar que hay una voz más potente, que hay una voz que resuena en el día de hoy, es la voz del Rey de Reyes, la voz del Señor de señores, la voz del Eterno la voz del Mesías que volverá cierto a esta tierra en su segunda venida y todo lo que está aconteciendo y todo lo que está pasando es para que tú vuelvas al lugar de comunión, al lugar de intimidad Mefibosé decíamos que es el que significa uno que conlleva vergüenza una de las cosas que el Señor hace es que, que saques la mochila de tu pasado la mochila de tu vergüenza la mochila de culpabilidad la mochila cierto donde somos expuestos por el enemigo, sabes quién expone el pecado sabes quién hace una exposición pública de todo y nos avergüenza es el enemigo pero un Padre bueno un Padre eterno siempre nos va a cubrir un Padre eterno siempre nos va a proteger, un Padre eterno siempre ha estado allí para poder cubrir nuestras vidas. Te has sentido identificado que has estado en lo de bar. Te has sentido que en una área de tu vida has estado en ese lugar. Te has refugiado en el aislamiento. Alguien te falló. Alguien te hizo un daño. Te has sentido que en estos días, cierto, a lo mejor de crisis, nadie ha estado contigo y te has sentido como solo. No has tenido la tendencia de, de, de sentirte como que estás en lo de bar ¿No, no, no te ha pasado que cualquier cosa y está sensible ¿No, no has escuchado la voz del diablo que te dice nadie te ha llamado nadie se ha preocupado por ti ¿No, no has escuchado esa voz que te hace bueno sigo yo y solo con el Señor o con mi esposa o con mi familia y nadie más esa es la voz esa es la voz de la desesperanza esa es la voz que se está escuchando en el día de hoy pero el desenlace de esta historia es que Mifibosé es llamado por el rey. El desenlace de esta historia es que Siba, el siervo de Saúl, el siervo de Jonatán, dice que va al mismo lugar de Bar a buscar, a buscar a Mifibosé. Mifibosé no lo creía. Dice que cuando, cuando, se, cuando llega al palacio, dice que cuando Mifibosé sale del lugar de confinamiento casi por más de 25 años y dice que fue llevado al palacio del rey, dice que cuando ve al rey, cuando ve a David, ya han pasado 20 años, no es el niño, de 5 años Ya no es el niñito que se quebró Los pies, es el niño que está aliciado Es el joven de 25 años Que ve al rey Y él dice, no tengas temor, le dijo el rey Yo te he mandado a llamar Dice, ¿y por qué tú? ¿Por qué tú? ¿Por qué tú has de llamar a un perro? ¿Por qué tú has de llamar a un perro, cierto? Que fue abandonado Imagínense la imagen que tenía Mefibose Imagínense lo que había hecho el silencio De la voz de un padre Imagínense la identidad de un príncipe que ha sido lisiado de pies Y que está totalmente abandonado, confinado en el lugar del silencio Se sentía como un perro y le dice tranquilo Hoy se va nuevamente a activar la misericordia Hoy se va a activar el pacto Y le recuerda de que él con su padre Jonathan habían hecho un pacto porque quiero declararte que el poder del pacto con nuestro eterno Dios Es más grande que cualquier circunstancia que tú estés viviendo Y, y, y ahí David yo creo que le da detalles Yo creo que David le dice yo, yo era amigo con tu padre cuando éramos jóvenes Algo ocurre en el corazón de Jonathan Cuando cuando, cuando, cuando David era un jovencito Cuando mata a cierto a, al filisteo Goliath Dice que su corazón... Uh, se enlaza, dice que mientras todo el pueblo cantaba, ¿cierto? Que Saúl mató a sus miles y David mató a sus diez miles. Cuando Saúl tuvo celos de David, Jonathan tuvo un corazón diferente y reconoció a ese joven, reconoció al valiente, lo reconoció, cedió su lugar. Dice que le entrega, ¿cierto? Toda su escudería y hace un pacto. Y ellos hacen un pacto de jóvenes Ellos hacen un pacto de juventud Ellos hacen un pacto cierto De cuidarse el uno del otro Y cuando ya David han pasado años Cuando han pasado más de 20 años Y cuando muere Saúl Y cuando muere Jonathan Y cuando él está en el palacio Él pide saber él hace luto por Saúl, aun cuando lo había perseguido. Porque era, era un, por eso David era uno conforme al corazón de Dios, porque podía perdonar y podía tener misericordia de aquellos incluso que no habían tenido misericordia con él. Y David recuerda el pacto que hace con Jonatán y manda a buscar a un siervo de la casa de Saúl llamado Siba. Y Siba sí le dice que hay un Mifigose. Y cuando Mifigose está allí... David le está recordando, yo hice un pacto de amistad, yo hice un pacto eterno, yo hice un pacto de amor con tu padre. Y te vamos a devolver todo lo que te pertenece. Te vamos a devolver todas las tierras, toda tu herencia la vas a recuperar. Porque eso es lo que hace Dios cuando te llama a su palacio, cuando te llama al rey, cuando te saca de lo de bar, cuando te saca del pasado, cuando te saca del lugar de incomunicación. El Señor te lleva a su reino, el Señor te lleva a su palacio. Pero lo más importante fue que El Señor le dijo desde hoy Te sentarás a la mesa Y serás uno de los nuestros Serás uno de la familia real Y es lo que el Señor está haciendo con muchos de nosotros Y es el Señor que es lo que nuestro buen Padre hizo con muchos de nosotros Nos sentó a la mesa Nos dio toda su provisión Nos dio la identidad de hijo del Rey de Reyes Y Señor de señores Por eso no te puedes quedar en lo de Bar hoy día por eso no te puedes quedar en lo de bar hoy. Por eso si a lo mejor te has sentido que te has sentido aislado, a lo mejor has experimentado un lo de bar en un área de tu vida no te puedes quedar allí porque el rey te está llamando, porque el rey te está diciendo te vas a sentar a mi mesa, porque si te sientas a mi mesa, porque si te sientas a mi mesa, vas a comer de la comida de reyes. Vas a comer de la comida, cierto, de todo lo que está dispuesto para ti. Hoy quiero orar por ti. Yo no sé dónde estás. Yo no sé qué área de tu vida puede estar en lo de bar. Yo no sé, a lo mejor tu matrimonio está en un lo de bar. A lo mejor tu matrimonio, tu casa, tu familia, a lo mejor están en un tiempo de silencio. A lo mejor en tu área económica tú ves que a lo mejor hay un confinamiento y no hay una voz, una respuesta de Dios a esa área. Quizás te has sentido en tus sentimientos, quizás te has sentido en tus emociones que a lo mejor hay un lo de bar. Que a lo mejor no hay una respuesta de Dios en esa área. Pero tengo buenas noticias en el día de hoy. El Rey está hablando. El Rey está llamando. Y el Señor quiere que tú salgas de lo de barro. El Señor quiere que salgas del aislamiento. No eres errante con el espíritu de Caín. Eres un hijo que vuelve a casa. Eres, quizás eres un hijo prófugo que por mucho tiempo es arrancado de procesos has arrancado cierto de, de, de la formación del padre pero hoy vuelves a casa, hoy sales de lo de bar para poder sentarte a la mesa, lo primero que hace el padre es, lo viste nuevamente nuevamente el padre le da el anillo de identidad el padre pone calzado nuevo pero lo sienta a la mesa y hace una fiesta y eso es lo que siempre el padre va a hacer, nos va a sentar a la mesa, quiero orar por ti hoy quiero, quiero que Quiero que esta palabra pueda tocar tu espíritu, más que tocar tus emociones, te pueda sacar de ese lugar, te pueda sacar de este lugar del silencio, de este lugar del refugio donde muchos de nosotros muchas veces nos aislamos, muchas veces lloramos, muchas veces creemos que nadie nos va a entender y muchas veces nadie le contamos los, las preocupaciones, las cargas que estamos llevando. Pero hoy tienes que salir de ese lugar, hoy día tienes que salir de lo de bar. Lo de Bar no es tu destino. Lo de Bar solamente es un lugar de transición, es un lugar, es un paso. Todos alguna vez hemos estado allí. Todos alguna vez nos hemos sentido incomunicados. Todos alguna vez nos hemos sentido rechazados. Todos alguna vez, pero no te puedes quedar en lo de Bar, porque si oímos la voz de Dios, vamos a obedecer inteligentemente a los planes de Dios. Quiero que me acompañes, quiero que oremos. Quiero que oremos esta mañana, quiero que oremos este día. Quiero que oremos al Padre y que si tú te sientes que has estado siendo aislado, rechazado por cualquier circunstancia del enemigo, quiero declararte que hoy sales. Padre, quiero darte gracias. Gracias porque tú nos, nos renuevas a través de tu voz. Padre, gracias porque así como tuviste misericordia, Padre de mi Fiboset, hoy día tienes misericordia de nosotros. Padre, gracias porque no nos vas a dejar en el lugar del silencio. Padre, gracias, porque no nos vas a dejar en el lugar donde no escuchamos tu voz. Padre, perdónanos. Esta mañana te pedimos que nos perdones. Si hemos estado en alguna área, Padre, aislados. Perdónanos si en alguna área, Padre, no te hemos dejado que nos hables. Perdónanos, Señor, si no te hemos escuchado y hemos escuchado la voz de la crisis, la voz de la circunstancia, la voz del pasado, la voz de nuestros traumas. Pero hoy, Padre, queremos escuchar tu voz. Y, esta, y este día Padre declaramos Dios que escuchamos la voz de nuestro Padre que nos saca de lo de Y que hace misericordia de nosotros Padre yo pido a esta hora, pido Dios amado que pueda sacar a todo hijo y a toda hija tuya Dios Que se ha sentido Dios aislado, que se ha sentido confinado, que se ha sentido en un área Padre Que ha estado en el silencio Dios y pareciera ser que ese silencio fuera un castigo tuyo, pero no es así. Son nuestras culpabilidades, son nuestras vergüenzas. O porque alguien quebró, Señor, como esa nodriza, quebró los pies de Mefibosé. Fue una circunstancia. Pero Padre, tú restaura a todos. Y así como a Mefibosé le diste todo, le otorgaste todo, restituiste todo y lo sentaste a tu mesa. Hoy nos sentamos. Vamos, di conmigo, hoy me siento a la mesa hoy me siento a la mesa, los esclavos no se podían sentar a la mesa, sí los hijos hoy me siento a la mesa hoy me siento a la mesa porque soy hijo, soy hijo del Rey soy hijo del Padre, oh Dios amado yo te pido que nadie se quede no sentado a la mesa yo te pido que todos nos sentemos en el día de hoy a la mesa del Padre, en la mesa del Rey oh Padre gracias, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, amén y amén Espero que hoy haya sido es, esa palabra que te saca. Espero que hoy haya sido esta palabra que renuncies a ese aislamiento espiritual. Que sea esa palabra que, 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 que salga, cierto, de ese silencio donde el enemigo muchas veces nos quiere estar. Pero cuando el Padre nos llama, cuando el Rey nos llama, siempre va a haber gozo y alegría en nuestros corazones. Así que quédate con nosotros porque queremos en este tiempo alabar al Señor y por supuesto también queremos desatar y liberar la bendición apostólica de Kairos Iglesia. cumplirá. cumplirá. Kairos Iglesia, un lugar de nuevos comienzos.